0: 就这部电影，就是我的这个叫什么贺岁片儿，就是我每年过春节回家是都要看一遍，就是喜庆喜庆，自己在家跟着喜庆喜庆
1: 。给人一种物是人非的那种感觉，就是时间之轮好像已经推移了，但是这个案件之中的人还困在这个没有结局的挣扎之中。
0: 人物一些位置关系的安排，和摄影机是怎么移动的？就你会感叹说，奉俊昊对人物安排的精妙的构思啊，
1: 是打破第四堵墙，直视镜头，他把这个真相的解读权等于是交给了观众，也就是交给了有更多信息的我们。大家好，欢迎你来听《洛城二三世》，我是 Leon。我是佩
0: 。之前这个节目已经 hint 过很多次了，一部电影，觉得终于要聊一下了，是不是？
1: 是 ，Leon 的 top one。嗯
0: ，别、啊、你别 top，
1: 先把坑给你挖好。
0: 之一之一
1: ，
0: 就这一期咱就直接啊，这个形式跟以前都不一样的一期节目，就是纯吹爆一部电影。哈<笑>、嗯，我们这期跟大家好好聊聊《杀人回忆》啊，《Memories of Murder》嗯。其实我在录这期节目之前，我还真看了一下，就是我觉得有一个特别有意思的现象，嗯，好像国内很多播客这是一个坎儿，好像就大家都无法避免要去聊《杀人回忆》这部电影。
1: 确实是一部很值得聊的、很伟大的电影，但我觉得是不是跟这个导演本身有一些关系呢？就是大家都选择去聊这部电影，嗯
0: 、是包括一些我看一些国外的播客吧，两个人选一个亚洲电影的时候，就异口同声说：“那咱们就聊《Memories of Murder》啊、嗯，就类似这样。嗯”所以说，可见这部电影是特别就是有讨论价值的吧？我认为，嗯，佩，你是什么时候看这部电影的呢？你还有印象吗？嗯
1: 、呃，第一次看是在大学的时候。嗯，这部片子应该是零三年上映的、嗯。然后我上大学的时候，嗯、<笑>就不透露具体的年份了。那、嗯、<笑>肯定是在这部片子上映之后挺久了嗯。嗯，但是当时的，我觉得当时因为年纪小吧，阅片经验没有那么丰富，所以我印象中或者是我理解的这种惊悚犯罪题材的这种类型片。结尾就是，如果是那种教科书式的这种结尾，应该是你把凶手逮住了，就是经过了这个重重的这个追击追踪，然后各种悬疑，然后最后把凶手逮住了。但是当时看这部片子对我冲击很大的原因，就是因为它的结局。
2: 嗯
1: ，我觉得就不算是剧透了，因为大家应该。嗯嗯嗯嗯就是现在应该都已经看过这部片子的结局了。它是一个开放式的结局，就是它并没有给到观众那样很 typical 的那种类型片的呃、嗯、那种 resolution。但是它的这个结局可以说是这部片子的一个最大的亮点吧，或者是我认为是就让这部片子与其他的不管是奉俊昊的片子，还是说其他的这种犯罪类型片，能够让它高出一大截的一个很重要的原因。我觉得接下来我们会去仔细讲一讲这部片子的叙事，嗯、然后包括它的结局。
0: 嗯，这个结局其实也是蛮有争议的一个结局吧。其实我看到一些不一样的说法，就是很多观众看类型片看多了，看到这个结局会特别的不舒服啊。嗯，咱们之后就再聊一下吧。嗯
1: ，对我其实对这个结局还是非常，就是我每次看都会受到冲击的。我对这个结局有很多想聊的。然后最近一次看是有一个契机，就是最近的，我记得应该是今年吧，今年还是去年？嗯
0: 。我哪知道
1: 啊<笑>我！我我这不是觉得你也应该看到了吗？就是
2: 、啊、杀
1: 人回忆的真正的凶手被被抓住了这个新闻。我最近一次看是因为这事儿，就是我看到这个，我天我去，然后赶快又回重重新看了一遍，然后那个冲击是。另外一个维度了啊，因为因为本身这个故事就是根据真实事件改编的嘛，你活在这个真实世界里面的这个凶手被抓住了，然后你再去对照着这个呃事实或者是这个新闻，你再去看这部电影，我觉得那个冲击是另外一个维度上的，那是我呃最近一次啊，就是不是为了我们做节目的这个目的去看的。嗯，中间可能还看过吧，就是大学之后可能也看过，但是这是我印象最深的两次。
0: 嗯嗯、是，反正我看过多少次，我确实已经不记得了。我觉得至少有十次了。是吗？这，这这部电影就是我的这个叫什么贺岁片儿
2: ，<笑>就是
0: 我每年过春节回家是都要看一遍，<笑>就是喜庆喜庆，自己在家跟着喜庆喜庆<笑>。杀人回忆，我在电影院看过两遍。嗯，这特别有意思。一次是在北京电影资料馆。嗯。也是上大学的时候，嗯，然后另外一次是在温哥华还是在多伦多？我住多伦多的时候，我忘了，好像就是有一个那个奉俊昊和朴赞郁的一个 double feature， 就是帮了一块儿，这么一个 s e r i o u s 啊。然后另一部是老男孩，你就可以想象这个 double feature， 真的这电影院的观感啊！我说实话，就除了刚才佩提到那个电影最后那一个结局那个镜头，嗯。确实很震撼，在电影院看确实不一样啊，我只能说啊。然后除此之外、嗯，就如果真的让我去评价，就是如果说再有一次机会让我去电影院看这电影，我可能不会去啊。我缓了好几天啊
2: ，<笑>
0: <笑>真的是那种饱腹感很强了、啊，就是它太 cinematic 了够了，嗯，就吃太撑了。这段时间可以歇一会儿那种感觉。嗯、OK， 然后我们这期节目，我觉得从哪个角度来聊呢？因为。啊、呃，这部电影可以聊的内容实在是太多了。我们可以从视听啊，可以从类型片的角度出发，包括它的剧本的结构啊、故事背景啊，还有这个真实事件的这个角度。就我们这一期就只能从一个大体角度来聊，因为它可以说的内容实在是太多了。我们就决定每样聊一点儿，对吧对？就以我们这个
1: 浅显的认知，泛泛而谈。吃顿早茶就是，
0: 对，就是吃个 dim sum，、嗯、就是泛泛而谈、啊所以这期呢，我甚至都不是特别想细细的聊奉俊昊这个导演啊，因为将来我觉得咱们肯定要做一个系列吧，就提一下这个导演。我觉得他是一个
1: 。没错 Master, 我，我刚刚还想说、嗯，我说得有一个导演专题、嗯
0: 。是是，提到他的话，就是我觉得奉俊昊是那种就是那种 surgical precision， 就是他是一个手拿着手术刀的一个导演啊、嗯，就是特别的犀利精准，而且他的行活特别硬。就这个人的 fundamental， 他的那个基本功，电影基本功是非常非常强的。的他可能不是那个最有灵气啊，最有创造力啊，比如昆汀啊，他不是这样的，完全不是这样的导演。但你又不会说他特别学院派。他就是那种特别扎实，而且他的编剧能力非常的强
1: 。嗯，我觉得他是一个挺集大成的导演。是，这个他自己也有说过，就是给他这种艺术熏陶或者艺术影响的导演，嗯，有几个非常这个脍炙人口的这个名字。然后你从他的电影里面，你也能读到或者看到这些人的风格。但是就是。他的厉害之处就在于，嗯、他偷师的这些导演风格都非常的鲜明，但是放在奉俊浩自己的电影里面，你会觉得这不是其他人的风格，这就是奉俊浩式的电影。是的，就你会把它单独列出来，呃、用一句话来概括，就是你可以把这个公式拿走，就他可以把他怎么拍电影，他就是吸取了谁谁谁的这个风格的影响，或者是拍摄手法。他就算把这个公式给你，你也拍不出来的这种导演、啊、或者是这种拍摄<笑>、嗯、风格，嗯
0: 。这里哎，突然这有一个小点，我突然想到了，咱们要不要就说一下？就是你跟他说有很多导演是影响奉俊昊的，其实奉俊昊现在也在影响一些导演。嗯,嗯，奉俊昊影响的这一批电影人不是晚于他的，而是都是跟他同一个年代的。其实，嗯，就是那些人，当他们去看亚洲电影的时候，他们去参考的对象往往都是奉俊昊。咱们要不要我让你猜一部电影？
1: 又来了，<笑>常规常规环节，追比亚太，看亮如何给配挖坑环节。就
0: 是、<笑>没有，下次你可以对吧？可以报复嘛？就是都聊到方俊浩了，你就按照朴赞玉给我来一个呗。<笑><笑>就是有一个现在当代大家都很熟悉的大导演，他的有一部作品是被奉俊昊影响非常深远的
1: 。你这话说了，就跟<笑>就跟没说一样。就是这两
0: 个导演都是那个，就是头发卷卷的，然后胖胖的，戴个眼镜，特别可爱的那种，特别特别会卖萌啊。这是第一个 kind， 第二个 kind 就是这个导演，他是一个日本特摄片的粉丝，然后他特别喜欢拍怪兽。我觉得已经缩小到一定的范围了，对吧？<笑>第二个 hint 是关于他拍的这部电影的，就是这电影里，就我不说他特别喜欢怪兽吗、嗯？这电影里呢，他就设计了一个怪兽，然后这怪兽的眼睛长手上
1: 。啊，你说墨西哥鸡肉卷？这<笑>样
0: 、啊。那部电影是《潘神的迷宫
1: 》，不就是叫 Toro 吗
0: ？他拍那个《潘神迷宫》的时候，他特意提到了一个，就是说。宋俊浩是怎么处理就是这部电影的那个引线？嗯，就是他是怎么把韩国的那个背景，当时那个时代背景塞到这电影里面的？他觉得这个太难做到了
2: 。嗯，所
0: 以他当时拍的那个《潘神的迷宫》的时候，不就是这样的吗？那是零六年那部电影。
2: 了。嗯，然后他
0: 拍完之后，他又自己看了看，他觉得这真是做不到。<笑>他自己的那个还是很生硬的啊。当然，这可能也跟这个亚洲的文化是是有有一定差异。是，嗯。包括大卫·芬奇啊，那个《Zodiac》，那个叫什么《十、嗯、二宫
1: 》。对，这两部电影也经常会被放在一起来讲，因为他们的 release date 上映的时间非常相近，而且题材也很相似，然后电影的风格、视听语言也很相似，就很多可比性。所以其实很多人会把这两部片子来做这种 parallel analysis， 就是两部放在一起来看。嗯，但是其实说实话，我觉得还是有一些区别的。就我们接下来说故事的时候，尤其是我觉得可以好好的聊一聊。是
0: 嗯、Zodiac 是零七年嘛，啊、呃，我不知道这个分歧是不是在特别直白的致敬。我待会儿可以放一下这个桥段。就 Zodiac 里面有一个证据、嗯，可以说是这个赤裸裸的在致敬《杀人回忆》了
1: 。为啥？
0: 有一个警探嘛，就是他。呃，在一个犯罪现场去问一个小孩看到了凶手，问凶手的长相是什么
1: ？啊、oh, ，我想起来了，他说 normal， just normal， 对
0: ，对他说 normal。Was right、did you get a chance to see his face? I did. Well, sort of. Do you do remember what he looked
2: like?、Mm, normal. Yeah.
0: Normal. 基本是完美的那个，就是在致敬上一回的结尾嘛。嗯、mm.。要不就直接聊《杀人回忆》吧，我们也刚开始扯得差不多了。嗯、之前的节目里，我提到一个词，就是如果说《杀人回忆》，我对这部电影的评价就是 flawless， <笑>对不对？就<笑>是这个没有缺点的。
2: 嗯
0: ，现在再让我找，就再看的话，我依旧找不出什么特别大的问题出来。就如果真要鸡蛋里挑骨头的话，我觉得这两个景观的角色转变也许可以衔接的再圆润一点。啊、嗯，这是唯一我能挑那么一点点的，还是有点，稍微有点直白啊。我觉得，但不过我也想不出更好的处理方式
2: 了
0: 。嗯，然后如果说你现在让我换个角度去评价《上海回忆》，我除了 flawless 的话，我可能会这么说。我觉得，假如说啊，如果我有一个刚刚接触电影的朋友，你给我推荐一部电影，让我就是作为一个电影启蒙。如果他之前可能没有看过太多的这些经典电影作品的话，然后只让我给他推荐一部电影，我绝对会推荐《杀人回忆》。可能不是《教父》，可能不是《公民凯恩》，不是《肖申克的救赎》，就肯定是《杀人回忆》嗯。我觉得原因就有这么几个吧。我觉得第一，它特别好看，就它比别的电影来说，它的入门门槛是比较低的。嗯，这就是我们说的那个奉俊昊式的电影。奉俊昊，我觉得他一直特别接地气。嗯，他的电影门槛一直不高，虽然说他不是每部电影我都特别喜欢，比如那个《玉子 okja <音>、嗯、是他拍的吧？是是是、嗯，我就觉得很一般啊。但那部电影很好看，其实，那部电影非常好看嗯,嗯。除此之外，《沙恩回忆》，你能看到一部在各个方面都非常优秀的。不一样的类型片，
2: 嗯
0: ， cinema 各个角度的魅力，在这部电影里基本展现的就是淋漓尽致啊，剧作呀、视听啊、表演、配乐呀，包括这个音效跟色彩的处理啊，当然叫包括这电影里不得不提的那，就电影之外的那个社会价值啊，嗯，然后最后就是这是一部那个犯罪电影嘛，就是它是一个类型片，看这部电影的时候，你应该还是会对类型片有一个更深度了解的，因为这部电影不是一部简单的类型片，它是有一个延展的。嗯，我们之后也会慢慢聊到这个这个地方。嗯，好吧，那我们第一趴先这样，我们接下来直接就开始从两个角度，一个是视听，一个是剧作来聊《山海回忆》吧。好。这一趴就来聊一下《杀人回忆》的试听吧。嗯，我觉得光这一部分就能聊个三四期，如果我们想的话
1: 。来，真
0: 的是太难了
1: 。李奥要李奥要上小作文了，估计写了五六页吧。没有
0: ，就是想着按着五六页写的，后来一看，不行不行，要完蛋了，要变那个什么冯俊浩二二三世了要。所以我觉得咱们就大概泛泛而谈吧，只能这样了。就我举几个例子，嗯、其实我真正想说的就是这部电影怎么说呢？就又想起之前我们聊《Batman》那期节目、嗯，我对商业片的这几个分类，对吧？就是第一类
1: ，啊，我还以为你要说，我
0: 觉得这才是<笑>回
1: 去复习一下，让真论文让听众回去复习一下。<笑>
0: 对，反正也可以复习一下。我就说一类吧，就是我觉得《杀人回忆》是哪类呢？就是我说那个第一类，就是视听极好的范式类型片。当然，这类型片打引号啊、嗯，它有一部分是 expand 这个类型片部分的。我觉得就是第一类，视听实在是太出色了。嗯、呃，一句话，我觉得就《杀人回忆》每一帧基本都在完美的为故事服务
1: 。没错。
0: 就是我们之前不是节目里也提过，就是说电影是一个操纵的艺术啊 ，popular 的一个言论，当然很多人不是很赞同啊。
2: 嗯，
0: 就是如果说真要说电影是操纵的话，那导演通过摄影机来操纵观众这个事儿，我觉得奉俊浩在《杀人回忆》里把这个最基本的电影定律基本发挥到了非常高的水平了。嗯。
1: 我觉得，就是如果去分析奉俊昊的镜头语言的话，其实从观者的角度，嗯，我觉得在看他电影的过程中，可能很难去捕捉到这些所谓的拍摄定律或者是电影定律，因为他的这个定律，就像你说，太严丝合缝了，太教科书式的为故事服务了，所以观众会很自然而然的就。把这个他他用的这些视听工具作为故事的一部分去欣赏了去，或者去消化了，我觉得这个是他让我们想吹爆这部电影很重要的一个原因之一。但如果你要是从真的是从技术的角度，或者是从一个 creator 或者 filmmaker 的角度去看的话，你去把他这些镜头每一帧摘出来，然后你你再去分析，你才会意识到原来他的这个视听的工具运用的是多么的成熟，就是他的场面调度运用的是多么的。appropriate 就是，呃，真的是可以把它当做教科书来一样去去学习或者去分析了
0: 。是这样的，就是他的那些东西，就教科书到潜移默化影响你，你只有拆开来看，你才觉得哇，原来是这样，就是真的是太牛逼了。就举几个例子吧，就先说，我觉得这部电影最突出的一点就是这个群像的构图和人物关系。就是太教科书了，因为这电影里群像还蛮多的
1: 。没错，没错，嗯
0: ，就是它有太多一个镜头里有很多人，这个是作为一个犯罪片来说，挺考验导演功力的。嗯，我们可以就是说再仔细去想一下，或者说你有这电影可以再打开看一下，就是人物一些位置关系的安排。和摄影机是怎么移动的？就你会感叹说，奉俊昊对人物安排的精妙的构思啊。是，举个例子，《杀人回忆里》里最经典的就是有几场地下室这个审讯的戏，嗯，对吧？啊、呃，不光是审讯嘛，就他们也在那儿看那电视剧，就那几场戏，啊，就地下室的。我们可以看到，这电影刚开始的那几场戏都是徐警官，是边缘化处理。徐警官就是金相庆那个演员演的那个。那个角色啊、嗯，就是外面调过来的警官，嗯，他是在离镜头最远那个地方看报告的，非常非常远。嗯，主要的这个视觉重心是宋康昊演的朴警官和那个赵警官，嗯、赵警官就是那个小干班飞帅哥，嗯，<笑>就那个功夫特好的那个那那警察
1: 。嗯，一个非常明显的喜剧元素来源的一个人物，是嗯，提供了很多笑料，是、嗯、是。
0: 如果我们再看后面几场戏的时候，我们就开始慢慢发现徐警官的位置开始往前走了，他开始往前凑了，在这个四个人的审讯关系里面是明显的更占一居一个主要地位的。比如说有一个特别经典的镜头，很多这个我觉得一些欧洲版本的电影海报好像也是这个，就有一个特别经典的侧面四个人的镜头。嗯，去最后审那个嫌疑犯的，就是四个人是那个朴警官，然后金相庆演的这个，然后徐警官，然后那个赵警官，还有这个局长，对，对吧？那个特别逗逼的局长，<笑>就就这四个人，就是你会发现徐警官的那个脸就是贴在灯下面的，他是一个高光处理，嗯，就很明显，就是他是站在那个道德和制高点上的人啊，嗯，就这个电影里有非常多这样的一些人物细节的安排。呃，除此之外，还有一些摄影机运动嘛，都是同时进行的，也非常克制啊，稳准狠。比如说小树林审讯那场戏，
2: 嗯
0: ，就是审讯白光浩那场，就是诱供的那场戏、呃、我们可以看到也是，啊、呃，那三个警察和这个白光浩的角色，嗯，他们是怎么处理的？就是我们可以看。是这三个人一直就是在让白光浩去复述当时他所看到那个场景嘛？就也不是看到啊，是当时他们以为他就是凶手，就去复述那个犯罪现场嘛？对，去诱供他嘛？嗯，我们可以看到刚开始徐警官是离镜头非常远的 ，again， 对吧？他站在那个那个小小山坡那小树林特别特别远，人物整个是虚化的。然后这个时候那个镜头开始慢慢的往前推。是用特别特别慢的那种，足敏那种 dolly movement 去往前推到那个白光浩身上。嗯，然后这个时候那个赵警官那个喜剧人，他开始录音，然后他好像是因为什么原因他录不明白吧，他不会用那个那个机器还是什么原因我忘了。嗯，然后这时候朴警官把他给推散开了，就把他推飞了。就这人物从那个画面里出来，就是你把那个抡机给我，你去一边玩去，就类似这样。那个人物就一下挪走了，然后就只剩下两个人了嘛，只剩下这个朴警官和这个白光浩，然后再推再推，你会发现他把那个朴警官也推走，然后最后只剩下光浩。就这是一个观众一般不会特意注意到的这么一个安排。观众的那个视觉重心是在往光浩身上慢慢慢慢 focus 的，因为他这时候不是要说出真相嘛，其实也是在塑造戏剧张力，就是那个 tension 的效果。我们可以看，就短短一场戏，人物的关系，然后人物的性格，然后氛围就全都有了。你真的就是很难以置信，这只是拍了第二部电影的这个导演所做的事情，这这个行活实在是太硬了。
1: 嗯，是，其实这里也有一个打破第速堵墙的瞬间，嗯，就是光浩，其实，在说到最后的时候，他的眼睛是直视镜头的
0: ，是的、嗯嗯
2: ，
1: 其实这里对应了这个电影里面一直埋的一个伏笔，就是宋康浩这个角色，呃，就朴警官，他一直就是重复的一句话，其实是这个人物的一个。呃，人物特写的一个非常标志性的台词，就是说是我要看着你的眼睛，就是对他跟所有的犯人，或者是甚至是后面后期他那个角色变成了一个很呃，就是这种大幅翩翩的这种商人之后，嗯、对他的儿子，就是家人也会说这样一句话，就是你要看着我的眼睛。嗯、其实这个是一个剧作的一个工具吧，就是他不断的让这个人物重复这句话来去给到观众一个 hint、嗯。但其实在这个支线人。人物里面就是光浩这个角色，其实他也从侧面映衬了这句话的一个重要性，就是他在四目对视，就是他在直视镜头，然后看到屏幕外的观众的这个时刻，类似于一个 wake up call， 就是给观众一一个 ring a bell， 就是叮,叮叮叮，我要让你去注意到了。其实他是在通过人物的这种肢体的语言吧，或者是镜头的语言去表述一件事情，就是。我到底想让观众相信什么？就是观众的 perception 在这个时候是什么、嗯？我觉得这个是非常厉害的一点。就像你说的，很难想象是拍第二部长片的导演能够运用的这么成熟、这么天衣无缝、s i m m l e s s 的一个剧作表现方式。是、嗯、这个到后面，我觉得也可以在。我们去聊故事的时候，也可以再好好的去说一说、嗯嗯
0: 嗯嗯。我觉得他的直觉特别准，就是作为一个年轻的导演，在那个时候，包括这个摄影机的快慢，就是有一些慢镜头用得特别好啊，而且这摄影机什么时候动，什么时候不动，就真的是不是说瞎来。嗯、<笑>我们可以看，就这电影的这个高潮戏，就在铁轨边上拿到这个 DNA 结果的这场戏，
2: 嗯
0: ，我都可以想象，就是现在一般的韩国导演来拍，肯定真的。可能就一路手持过去，就摇到你把前天早饭都吐出来，就真的是、啊、<笑>那种，肯定是特别为了那个张力嘛，他肯定就是用那个真实的镜头去拍啊。嗯、你们可以看封俊浩，这时候他很清楚摄像机什么时候该动，什么时候不该动，而且怎么动，其实他都是有一个特别巧妙的拿捏的。我记得有一个镜头是那个，就是他们知道那个结果 DNA 结果不能判定这个人是凶手嘛，嗯，那个有一个镜头就是捏着那个人的脸。对吧？然后那个镜头是从后面，对，从脑后绕过去的，就那个镜头瞬间，就你感觉那两个人像雕像一样，就在接受一场就是正义的审判，就那个那个戏剧感特别强，嗯
1: 、又映射了刚刚那句 “Look into my eyes”，、啊、就看着我的眼睛、嗯，因为这个时候又给了那个嫌疑犯，呃，就是他们最终认定的这个、嗯、可能是真凶的这个嫌疑犯一个直视镜头的那个信，就是那个 cut。我觉得那个冲击力也非常非常的强，而且又让观众就是脑子里面又回想到宋康浩这个角色一直说的那句话，是就是那个 perception 又给到观众了，对真相的解读权又一次给到观众了。我觉得那个还是挺震撼的。
0: 嗯、然后更震撼的是我，我他最后看了半天，说妈的我看不出来，就那个真的是下行的力量，而且特别巧妙的是，这个时候他把音乐给逼了，就他把这个电影的那个 original soundtrack 给停了，嗯、对吧？他看了半天，停住了十秒，那镜头说妈的我看不出来。然后，因为前面镜头的那个 tension 感实在太强了，所以那一下崩溃下去之后，那个下行的冲击力，那个绝望感实在是太强了。然后这个时候，他说完这句话，那个配乐就又起来了，就好像那场戏最后一个镜头一样，就是那个深邃的隧道一下把观众都拽了进去啊，就特别对、哦。那一
1: 帧我也记得很清楚，就是那个嫌疑犯不是被放走了嘛，然后他沿着那个隧道。嗯嗯，对对对，就是往反方向去跑，然后因为那隧道是非常暗的，然后那个边框其实是是是,是亮的，但是这个镜头的大部分都是一片漆黑，然后那个疑犯背着镜头往那儿跑的时候，你是看不到任何，就是它是一片漆黑的，但是他有一个转头的瞬间，就那一个瞬间是他的脸是有光的嘛，所以是白色的，能看到他的眼睛、嗯，然后他看了镜头一眼，然后又跑进去，就感觉好像就是。那个观众的 perception 又一次被他镜头彻，就是完全的给拉到故事里面，就是，就有一种感觉是啊，这个真相被这个人这样永远的拽入了水底，我也不知道什么是真，什么是假了。然后这个 sequence 就卡在这里，就，我就觉得能把镜头语言运用到这么成熟，确实是非常，就是真的会让你脑海里面一直有这样的镜头的这个印象，真的是很，真的是
0: 佩服。尤其是之前还有一个小桥段，就是徐警官。这个角色换位的那个瞬间，想拿去枪去执行这个正义，嗯、对吧？然后我们看这个小小的镜头、啊，就小小的一个处理，就、嗯、朴警官是怎么用手按那个枪的。嗯，就我们可以看那个徐警官抬枪的那个瞬间，镜头突然往右抖了一下，然后朴警官这时候再往下按那个枪，你感觉他按得特别用力。这就,就像什么，就跟那个弹弓子跟射箭似的，嗯，就你往回拽一下，然后再射出去，就那个小小一个细节，你可以看朴赞，不是朴朴赞玉<笑><笑>你，你可以看这个冯俊浩是怎么安排的，就是他每一个小细节都用了心思啊。然后紧接着就是两个极端大特写，对吧？分别打在这个朴警官和这个嫌疑犯的脸上，两个人都特别用力地看着镜头啊，然后配上那个。就是盐代太郎的那个 score， 这真的是太震撼了，嗯，嗯啊，盐代太郎给这电影的配乐，那个配乐非常的 haunting， 嗯，这好像就是看完之后好几天都都忘不掉那个旋律一样，哦、就是一直会在你心头萦绕的感觉。
1: 这就跟我们聊这个分歧的这个电影，这个呵呵相似处又相似之处又出来了，出来了对、嗯，它那个氛围感太强了。
0: 好，我们试听真的还可以再聊一个小时，但咱就先在这儿收了吧。你可以还有什么想说的，你可以继续补充。
1: 没有，我们可以我们可以留到人物这趴来继续继续探讨。我
0: 觉得咱们就比起试听，我更想聊剧本一点。就这个电影、嗯，说实话，嗯嗯，没错、嗯。好吧，那么咱们就直接进入最后一趴聊一下剧本吧。好。最后聊一下《杀人回忆》的这个这个剧本对我们的感受吧。嗯嗯，我先说吧，我觉得真的四个字严丝合缝
2: ，
0: <笑>就是他故事推进、伏笔和这个铺垫都是很精密的、嗯。你刚才说的那一点，就正好是我想在剧本这里说的，就是那个看着我的眼睛，我的眼睛从来不骗人，对吧？嗯、这个桥段啊、嗯，其实我第一次看的时候，就这个点反而是很触动我的。我觉得初次观影吧，这个点都会震撼到所有的影迷。就是看着我的眼，这个人物的特写嘛，就像你刚才说的，嗯。但是我现在看的时候，你知道，就是你发现这可能也有一个这电影时代的这么一个推进啊，就是这几年你看也过了，从零三年到现在也二十多年了吧，嗯。可能剧作的一些小的细节的一些类型片子处理的方式上也在变。或者是可能有太多的人受到冯俊浩这部《杀人回忆》的影响了。反正我现在在看的时候，我觉得当他说出“看着我的眼睛，我眼睛从来不骗人”，我好像就知道说这个肯定将来会用到啊。嗯
1: ，而
0: 且肯定是往那个绝望的方向上用，就肯定这招不好使。最后
1: 、嗯，那你在03年看的时候，你就已经就是你第一次看，你就已经有这感受了。
0: 没有，我就说现在在看
1: 啊、哦嗯、明白。零
0: 三年给我看的时候，冲击是非常非常大的，嗯、所以我现在在看，就反而会觉得，就电影的制作方式可能是在变，是在进步的，就这几年，嗯，现在在看就很明显了，我觉得
1: 。对，或者是说，嗯、怎么说呢？就，嗯、呃，我不确定这个是不是一个事实啊，嗯、但是我的感受是这样的，就是目前很多类型片里面运用到的这种。不管是剧作也好，还是说视听也好，嗯，其实很多是我感觉是比较工具式的，就像你刚刚说的这种，是的，给人物一个这种嗯,这种嗯 theme， 就是我们刚刚提到的这个不断出现的这种台词去 hint 这个人物的一个发展。我觉得沿用到现在的类型片里面，它可能已经变成了一种非常好使的工具，就是因为可能之前已经有前人铺路了，嗯、尤其是像你说的很多人受到《风声号》式的这种拍摄呃手法的影响，那可能很多导演会觉得这个工具据它好使，它很高效。那我现在就把它拿来来用，因为毕竟已经有人用过了。但是从嗯、呃，就是作为开路的这个人，他去拍摄的时候，他肯定是放了很多巧思在里面的，就包括刚刚提到的，为什么是奉俊昊式的电影呢？就是嗯、呃，我觉得这个可以延伸出来一点，就是嗯、呃，所谓。呃，奉俊昊式的这种类型片，其实它根本意义上来说，或者是从，嗯、呃，他去开始创造或者是拍摄他的这个风格的电影的时候，他其实是把很多，嗯、呃，所谓的类型工具给他反类型的使用了。就比如说，嗯,嗯、呃，像你刚刚提到的这个主角，一开始使用这个台词，或者是一开始他的这个人物性格。到最后其实是发生了一个很戏剧式或者是弧度很强的一个转变的。一开始他在说看着我的眼睛的时候，其实他是从侧面的反映出来这个人物的不靠谱。嗯，因为他一开始是这种二流警探，在一个小城镇里面，然后他没有任何的办案技能。从徐警官出现之后，其实是有一个非常鲜明的对比的，就是这个宋康浩饰演的角色，一开始就是纯粹的这种逼打成招，就是各种逼供犯人，然后整个人也不靠谱，就没有任何这种嗯、呃。所谓的科学手段去办案，暴力执法。对他信奉的这个哲学就是，我只要看着这个人，我就能知道他是不是嫌犯。嗯、然后再加上当时的那个呃，有一个支线人物嘛，就是那个飞帅哥。嗯去跟他进行这种人物的啊映衬或者是互补，就是呃这个片子一开始的类型其实是一个呃类似于这种黑色幽默或者喜剧片的这样的一个呃范式的，就有很多这种肢体性上的呃喜剧冲突。但是随着这个剧情的发展，随着第二个警探的引入，就是徐警官这个人物开始，然后徐警官跟朴警官两个人物之间的张力开始慢慢的展开，就非常有节奏的、非常饱满的展开。然后这个故事的类型开始发生了一个转变，就像你说的，他从一个比较呃黑色幽默或者是喜剧的这个类型，开始向严肃的这种呃惊悚或者犯罪类型去进行了一个转变。其实你想想看。在零三年，我觉得这是一个非常大胆的，或者是非常不拘一格的尝试，就所谓的反类型嘛。但是现在看看，可能就是很多类型片已经开始非常就是倾向于用这样的这种呃所谓反类型的叙事手法去叙事了。其实就像你刚刚说的，这是一个叙事手法的一个发展，就它其实是一个时代的演变。就现在可能大家认为非常习以为常的视听工具，在当时其实是开天辟地的。所谓的奉俊昊式的叙事，我觉得也是大家觉得它伟大之处。我觉得也是从从这里来的吧，就是他在当时类型片比较盛行或者比较成熟的一个年代，使用了一个非常不拘一格或者是非常反类型的这种叙事手法，去呈现了这么一部非常完美的作品
0: 。嗯，我非常赞同，而且我觉得他的反类型不是说完全抛离类型片的，他只是在原有类型片上的一种一种延展。嗯，他该有的那些东西其实他还有，比如说这个我之前节目里也提到这个双警探的结构。对吧？在 Batman 那个节目里，我们也提到过了，就是两个警察是一个典型的这个好莱坞式的犯罪片的一个剧作结构嘛。比如大家最熟悉的《七宗罪》，甚至说这个大卫芬奇所有的犯罪片吧，《Zodiac》，然后《Mind Hunter、嗯》，对吧？这个最近这部剧也是嘛。嗯，但这些作品我们看啊，它明显是有一个。主次分明的，就是在剧作的不同阶段，可能某个角色占了上风，嗯，然后过一段时间，这两个角色再换回来，就他是有一个很明显的笔墨的这么对角色塑造这么一个变化的。但是，如果我们在看《杀人回忆》的时候，我们就会发现，你永远看到的是两个人，或者是四个人，或者是一群人。就是因为这两个人绝大多数时间，它是一种制衡关系啊。这时候，我觉得我们就必须要提到《杀人回忆》这条引线了，对吧？就是我们之前也提到这个韩国当时的一个政治背景，是，就是当时韩国正在处于这个向现代社会转型的这么一个时代背景嘛。我看过有一种非常直白的解读，我觉得这么解读没有错啊，就是说这两个人象征新旧韩国。嗯，我觉得这么这么这么讲是可以的，但我更喜欢一种没有那么具象的解读，比如说宋康昊饰演的这个。朴警官他其实是一个，呃，滥用权力啊，然后暴力执法和这种践行主义的象征。这个践行主义在里面，他不就说说他是那个靠脚走出来，对吧？用脚去办案的这么一个警官。嗯，他们不是喝酒有一场戏喝酒吗？他说美国的这个科技，对吧？先进技术，我们韩国探案领地跟巴掌大点地儿，跟巴掌这么大的。他当时说的可能不是这个，嗯、不是这个词不是这个词对，不是
1: 这个器官。行了行了，差差不多了，<笑>不
0: 是这词就。<笑>走<笑>、嗯，就其实这个象征是是很那种，就是军事化，是很 army 的，就是这种用脚走天下的这么一个比喻吧。嗯嗯，然后金相庆的那个警官是相信科学的，就跟你之前说的那个，这电影里还特别幽默，有一段他们在夜里那个追戏，就是夜里那个很巧合的相遇的那场戏。嗯，朴警官还讽刺说：“他不是相信科学吗？他不是拿着那个收音机，对吧？过来在那个犯罪现场听那个那首歌吗？对，嗯、就是金相庆饰演的徐警官，是一个冷静、机智啊，懂得分析和判断能力的这么一个人。他是有，就是思想的，他是象征那么一个时代象征的
1: 。嗯”嗯。我觉得往大了说，刚刚说的这个互文或者映射是完全成立的。呃，包括你刚刚提到的，可能有有些人分析它象征了一个新旧韩国的这个关系，我觉得这个都是成立的。因为
0: ，呃、嗯，
1: 这个故事本身它其实就是一个小视角跟大视角的一个呃穿插或者一个互文。我看到的其实更怎么说，可能比你看到的还要非具象一点。就是我看到的是完全为人物关系来服务的，嗯、或者是完全来为故事服务的。因为在我看来，这两个人物的 arc 它其实是有一个转换的，是的，就是呃，或者是说人物的这个角色是有一个转换的，一个
0: 换位的，对
1: 、嗯，很多视听或者镜头给到了这样的 hint， 比如说一开始的这个宋康浩的角色出现的时候，他其实是在那个农田里面那个下水道发现了第一具被害人的尸体嘛，然后、嗯。在他去办案的时候，有个小男孩蹲在下水道的这个石阶上面，然后再跟他在学他说话，就是他们两个人在说一模一样的这个台词。因为他在故事的一开篇就用这样的一个 sequence 来开始了这个故事。作为一个观者，你很难不去把这个作为一个 visual hint， 就你很难不把这个设定去作为一个故事的引子吧。嗯、然后后来引入了这个朴警官以后，可能我觉得有一些观众可能也会跟我有一样的解读吧，就是他是一个类似于孪生一样的设定。是的，嗯、呃，就是两个警探虽然是两个完全性格完全不一样，或者是代表完全不一样的这个角色设定的这个呃人物，但但是在很多时候，你会觉得他们两个人其实是非常 interchangeable， 就是他们两个人的很多点其实是非常互通的，或是可去转换的。嗯嗯、然后还有一个很嗯、呃、明显的这个呃镜头吧，就是应该是在这个故事推动到中后期了。就两个人开始渐渐的理解对方了，或者是达到了一定程度的和解。嗯，在办案就是有一天通宵审讯犯人之后，两个人很累，就趴在桌子上。对。然后那个镜头给到的是左边一个就是向右看的这个徐警官，跟右边这个向左看的朴警官，就两个人像是一个镜像的两面，是，是又是一个很巧妙的 balance、嗯、或者是一个 symmetry， 就是一个对称结构。嗯。然后两个人趴在桌子上对照，就感觉像是一个人物的两面
0: 。对，那个镜头是第一次特直白的。他俩的转变，因为是的，徐警官说了一句话，对吧？嗯
1: ，是的。然后这个人物的互换到达一个高潮，就是在。这个最后的小女孩被害的这个现场，那个镜头语言是非常阴暗的，因为下着雨，然后所有人都是穿的黑色嘛。嗯、如果记得没错的话，应该是一个类似于升格镜头，就是两个人非常、啊、呃、哦、缓慢的擦身而过。就是先是给到徐徐警官，就是离开这个这个呃、哦、，sorry， 朴警官，就孙康浩这角色离开这个现场，然后第二个镜头马上切到徐警官走回这个现场，就两个人有个擦身而过的这个镜头，然后我就。觉得这个是这两个人物张力的一个高潮、嗯，就是在这一瞬间，这两个人物角色彻底的转换了。你会发现，嗯、呃，马上就是到后面这个你刚刚说的这个高潮戏嘛，就是徐警官这么一个冷静、代表着科学分析理性的这么一个角色，他要拿起枪。去使用私刑，去激，就是去呃处决这个他认为、嗯、他真心认为是这个杀了无数个受害人的真凶、嗯，而朴警官变成了那个就是阻止他去滥用这个私刑，然后嗯、呃，甚至还去把这个嗯、呃、嫌疑犯给放走了这么一个人物。所以我觉得，我看到这就看到他们俩擦身而过，然后包括看到高潮戏的这个人物的转换的时候，我是内心是真的就是。是油然而生的敬佩，就是鸡皮疙瘩都起来了。这个人物张力建立了这么的饱满，嗯、然后他的这个人物转换的这个点又这么的合理、嗯，我觉得这个是让这个电影的人物被塑造的这么成功的一个非常重要的原因吧。嗯，
0: 是，对我来说，尤其是这两个角色，铁轨上那场高潮戏形成换位之后。他们又在这个换位之后，瞬间的两个角色同时崩塌了，是被现实所击溃了。这个绝望感是深入骨髓的，嗯，不只是这个犯罪事件本身，就观众会感受到骨子里有一种时代背景下的那个绝望。就这个是《杀人回忆》最妙的那个地方，是怎么表达这个绝望感？就你刚才说的那个 sequence， 我觉得那个是一个特别典型的风卷号式的教科书式的视听处理。就是你说的这个徐警官去找最后那个女学生尸体的那那一段戏，是一个小山坡，他在慢慢往上走，对吧？那个镜头是一个一个慢镜，是有一点慢镜的处理。嗯，我们可以看到那个视听语言简直。太标准化，就是第一个镜头是对他一个正脸嘛，对吧？一个从黑幕渐入的这么一个场景，之前就是那个女学生被杀的那个场景，淡入淡出嘛。一个特写之后慢慢往上走，然后你看第一次和这个朴警官擦身而过，朴警官在抽烟，就好像就没有看到这个人，他已经明显是就是被吓呆了，就他已经就放弃抵抗了。然后这时候镜头往左一拉，是这个局长。有一个这个记者在采访他，然后局长用手挡了一下那个话筒，
2: 嗯，
0: 镜头继续往上走，然后镜头又给到两个这个现场调查的这个人员在找了一棵树的边上呕吐，嗯，对吧？这是紧接着第三个人像，然后最后他才走到那个小女孩身边，就整个这场戏就没有一句台词，但是那个绝望感就马上观众就被拉起来，那个氛围一下就起来了，嗯，就这个是是是多么的准呢？就是他这个这个视听包括剧作这个衔接方式。聊到这个主线跟引线，就是这两个角色互换的这个点。宋俊浩最厉害的地方就是他找了一个非常精准的角度，就是就跟做手术一样。为什么说他像手术刀一样？他把这个引线，就是韩国背景这个新旧韩国的这两个隐喻，缝在这两个角色身上。而且角色做的这个事情，不仅是有这个引线表达，但同时又是完全符合这个人物戏剧张力的。嗯，就如果你不知道那条线，你去看这电影完全没问题。它是一个非常伟大的犯罪电影，是对吧？嗯但是那个那个线，就是如果你能看到的话，你会就马上那个哇哦，就是原来他可以这么做，那感觉就出来了。这就是我为什么安利，就是《杀人回忆》，就是说他这个社会层面上的东西，就这个投射的度是非常好的，不多不少，包括他投射这个方式是这么的精准。我就突然想起咱们上一期聊的这个。<笑>平行母亲啊，我就不多说了。不是说阿姆多瓦不好，人都这岁数了，对吧？想拍点啥拍点啥吧，对吧？啊，就是大家可以很明显看到那个倾斜的角度，在那部电影里就非常明显了、啊。这就是我为什么诟病那部电影了，就是他这个表达让戏剧的人物的那个动力不是那么的 c o n v i n c i n g 对我来说，嗯，杀人回忆的表达，我觉得不但没有失衡，反而这两条线就是为彼此服务了。
1: 嗯，我的理解是，就是我觉得《山回忆》这部电影，就你刚刚提到的这个暗线。它其实是作为故事很重要的一个组成部分，嗯、是的、嗯，被导演很好的运用了。嗯、我觉得，如果一定要跟《平行母亲》，首先这两个，我觉得可比性不强啊
0: ，<笑>是不强。我就举个例子啊啊、嗯
1: 嗯，我我明白，<笑><笑>毕竟我们<笑>聊的时候也很痛苦。<笑>那那我们就说回那个《杀人回忆》这部吧。那我们就快进一点，就是聊一聊这个结尾嘛。我觉得就是。对于我来说，这个电影最伟大的这个点睛之笔是是结尾的这场戏，不仅仅是说这个结尾结在这一帧上，就是这个呃宋康浩直视镜头这一帧上给观众的冲击力有多大，但是就是从故事的层面，我觉得这部电影结尾在这儿是一个怎么说呢？就像你说的是一个 flawless， 是一个完美的决定。嗯、我觉得这是他这是这个导演做的最伟大的一个决定了。我是从两层来去看的，第一层就是刚刚提到的这个故事维度，其实就是两个 perspective。嗯，小的这个 perspective 是这个案件的这个视角，嗯、呃，或者是说这个案件的时间轴，这个案件开始就是 serial killer 开始杀人、嗯，然后到，呃，结尾就是没有办法能够找出这个真凶，这个时间轴是一个小的 perspective，、嗯、那这个小的 perspective 嵌在一个更大的时代的维度上面，嗯、呃，就是刚刚提到的这个新旧韩国社会形态的一个转变，其实中间导演比较巧妙地给到了一些 hint， 比如说。那个坦克的呃场景，嗯、呃，两个警探还在办案，然后中间穿插了一个就是呃坦克突然进来，然后有很多这个军队演习，嗯、然后包括局长就是接到这个命令说啊，我们没有办法拿到请求到更多的支援、嗯，因为军队被调派去做这个增援了，因为有这种暴乱。故事里面穿插了一些这样的 hint， 然后包括就是两个侦探的，就是两个 detective 角色的这个呃变化，其实也映射了这个时代已经过去了。就是朴警官到最后隐喻就是他已经不再做警官了，然后最后的一场呃后半段的一场戏是他在嗯、呃、就是做生意嘛，变成了一个生意人，但是最后还是决定回到案发现场再去看看一下这个案发现场，就是这个也隐喻了这个时代已经过去了。就我觉得这个大的这个时代背景其实是导演给到观众。一。一个更像是观者的这么一个 perspective。对，如果是从人物的视角，其实他是没有办法感受到这种时代的变化的。从这个案件本身来说，两个警探可能只能就是被框在案件的这个时间轴上，但是观众其实是给到了一个更大的维度的这个 perspective， 就是这个时代的一个演变。时代的这个时间轴上，给人一种物是人非的那种感觉，就是时间之轮好像已经推移了，但是这个案件之中的人还困在这个没有结局的挣扎之中。这个是宋康浩作为这个警探最后一个镜头直视观众给到的这么一个 perspective 吧，我感觉
0: 。就其实我是非常喜欢这种没有 resolution 的感觉的。嗯嗯，我这个电影要给了 resolution， 我反而不是特别喜欢了。其实说白了，我。更想聊的是，就这个电影大家是怎么看的？就这个现象，就有很多观众是非常痛恨这个结尾的嗯、啊，我身边就有
2: ，为啥
0: 呀？嗯，我身边就有，就他们觉得你就给我看了这，凶手到底是谁呀、啊？这是这就是被类型片惯坏的一些观众哦，我身边就有，我上大学的时候去电影资料馆看，我旁边的朋友就跟我说完了。我可不给我震的， oh. 我都起不来声了。他回头跟我说完了， oh. 我说你还要啥呀？明白吗？就是这种这种感觉。所以确实，我觉得这电影的结尾还是会有一些争议啊。反正我是特别特别喜欢了、嗯。嗯
1: ，信息的角度，我觉得就是嗯。你刚刚提到的，可能有些人觉得，为啥没有抓到真凶呢、嗯？就是难道一个犯罪片不应该，呵呵应该是结尾是应该是把这个真凶抓到吗？我觉得从这个维度上，也就 perception 这个维度上，就是观众拿到了什么，就是我们的 take away 是什么？我觉得结尾的这一帧也非常完美。嗯、纵观这个故事本身，观众其实被赋予了更多的信息，嗯、观众其实是这个故事中的一个角色了。因为我们其实拿到了比侦探还要多的信息，就比这两个警探嗯可以获得的更多的信息。就比如说，我们目睹了这个凶手怎么去行凶的，这一趴是这两个侦探没有、嗯、这个人物是没有办法得知的。就比如说那工厂那个呃那场戏。有很多那个什么所谓的电影分析的这个文章或者视频评论，就大家还在拿一帧一帧的去分析这个凶手到底是谁有没有出现在这个电影里面。我,我,我说你真是闲的。<笑>嗯、的
2: <笑>对，但是
1: 作为对，但是作为观众，其实我们真正参与到了这个故事里面。虽然没有看到脸，但我们知道凶手怎么样去行凶了。我觉得这个多出来的这个维度，在最后一帧也完满地完成了这个 narrative。主角就是这个故事里面的这个 detective， 打破第四堵墙，直视镜头，他把这个真相的解读权等于是交给了观众，也就是交给了有更多信息的我们。好像在去叙说，就是那你怎么看？就是你觉得真相到底是什么？我觉得从这个维度上来说是。让我最震撼的就是，嗯,嗯先不说这个这个故事的社会意义了，就只是从这个故事本身出发，这个电影里面的人物直视观众，然后把这个 power of perception， 就是怎么样去解读这个故事的权利，给予了观众这个事情本身这个 action 本身，我觉得就是已经是电影剧作上的一个非常 genius 的一个时刻了。对，嗯，
0: 它是一种传递，相当于通过电影这个媒介。
1: 对，没错，而且他又映射了他这个人物一直重复的那句 “Look into my eyes”， 就是你看着我的眼睛。当每次就是有这种直视的这个 hint， 这种 visual hint 或者这种故事叙述的时候，其实他就是在映射这个真相本身，或者是他其实就是在抛给观众这个问题：就是你怎么看？就是你觉得这个真相到底是什么？我觉得这个从叙事的角度上来说是非常 powerful 的。因为观众被真正的 involve 进去了，你变成了一个参与者，而不只是一个观者，又多出来一个 perspective。所以，怎么说呢？嗯、我觉得结尾这个真的给到我的这个震撼，是从我一开始看这部电影一直延续到现在，就是一直都有的这么一个感触。
0: 嗯，说回那个观众试点，其实演员也是有这种感受的。我记得当时奉俊昊把这个剧本交给金向庆的时候，他特别愤怒。他看完这个剧本之后。跑到这个风，封俊浩那里说：“你这个剧本到底谁是凶手？”说看的会很难受。然后风俊浩说：“这就对了。”说这就是我想要的你的这个感受。嗯，其实你可以看到风俊浩他对这部电影，就是包括我们今天一些观众的解读啊，其实风俊浩他那个时候就已经拿捏得很准，就是这部电影他到底想表达什么
1: 。是，我觉得这个又回到，哎，就是再次吹爆这个导演的这这个部分了。嗯、呃，封俊浩。有一个习惯啊，这个是他一直都有，我不太确定是不是出道就是就有了这个习惯，还是说在不断的打磨他的技能之后，但是在之后，尤其是在他后几部电影跟他合作过的演员都提到这个点，就是他是一个非常清楚自己想要什么的导演，清楚到什么地步呢？他会直接带着剪辑师在片场。就是他会现场剪他拍出来的东西，就如果你你设想一下，如果这个是洪红,红长秀或者是王家卫，他敢这么拍吗？就拍完他都不一定知道自己想要什么，但是封俊浩是他能在拍的。就是拍摄之前就已经清楚的知道我想要的最后的这个结果就是这样的，以至于他可以有这个自信带着剪辑师现场剪他拍出来的这个东西，然后剪成他最后想要的这个这个模样。嗯、所以，我只能说就是，哎，怎么说呢？这这算是天赋吧？对，嗯
0: ,嗯真是就是活生生的把 digital film 拍成了那个胶片电影，真的是，就每天那个剪辑师剪那个 clip <笑>有点厉害。啊。我特喜欢风俊浩，我觉得特接地气。这导演，他没有那种大师的架子，你没发现这人就特别可爱。一大叔，是你感觉他很贴近观众，包括他在这个奥斯卡的或者各大这个领奖台上这个发言，你就老觉得这个老哥真的他很有想法，但他又很有趣啊，嗯
2: ，对吧？我就想起那
0: 个加纳电影节那个《寄生虫》，你知道那个段子吗？记得他是上谁的？是 Jimmy Fallon 还是 Kimo 的那个 show？ 我忘了是谁了啊？反正他说这个。加拿大电影节最后的时候，不是有 ten minutes standing ovation 吗？嗯、就是加拿大说是什么影史最长，什么历史最长，然后他就一直在跟所有人说：“好饿，我操，太饿了，赶紧回家吧。<笑>”完了说不知道是哪个法国电视台的实习生还是什么，特别实在，就把那个字幕翻译过来，完了打在屏幕
1: 上，打在公屏上，
0: <笑>赶紧赶紧散场，赶紧回家。而且他这个电影里一直也都有特别幽默的桥段，我觉得其实《杀人回忆》也是个喜剧，从某种程度上来说还挺逗的。这电影
1: 是，就是我我最近这次就是为我们节目准备的时候，我在看的时候真的是笑出声，我都我都忘记这部电影有多多么好笑了。对，其实他一开始的出道处女作就是跟那个啊，我突然忘了很有名的那个韩国女演、哦、狗的那个，对对对对对
0: ，嗯哦那个裴斗娜
1: ，裴斗娜，对对对,对。他一开始拍的那部处女作不就是喜剧片吗？就是一个很典型的黑色，对,喜剧喜剧对黑色幽默、嗯
0: 。所以我们现在在看这个《寄生虫》的时候，就觉得嗯是一个导演，就就是他那个风格。嗯，没
1: 错
0: 。就我就想起那个宋康浩，是他妻子吗？还是他的？好像有人一个解读说那是他的女朋友，不是他的妻子。嗯，就说你啥时候快去洗澡？他说洗不澡，洗都快没毛了。<笑>
1: 哦，对，那一部太太好笑。然后还有一个镜头就莫名好笑，就是他跟他的那个女朋友在河边聊天，就是他女朋友向他抱怨，啊、然后他打、啊，他不是在打吊瓶吗？啊、打吊瓶然后那个，对，然后那个吊瓶就挂在树上。对
0: ，对嗯，那还挺有意思。嗯。嗯然后你说为了这个电影非得对吧？这些演员练功夫一个一个的，我靠，对，练飞踹。嗯、而且我觉得他特别厉害，是他会用这种幽默去打断戏剧的 tension， 但你并不觉得非常唐突或者说被冒犯。我觉得这个还挺厉害的。比如说那个，你记得他们有一次那个醉酒那场戏。对吧？就是朴警官和徐警官在那个对话，两人都喝醉了，然后就聊这个什么韩国、美国嘛，然后这些这个案子，两人吐槽。完了，那个镜头一直在推，然后推到最后，那个局长突然起来就吐了。<笑>对，是、那个、局长那个幽默去化解这个 tension， <笑>反而你就觉得怎么那么自洽呢？就一切都特别和谐。嗯，这就让我想起最近看的 Jordan Peele， 就是这种在 tension 中插 humor 的能力，真的是天赋。
1: 是、嗯，只能说他现实生活中可能确实就是有这样的 awkward humor。是，嗯
0: ，看得出来，确实很有意思一个老哥。哦，我真的在，哎，就是叫什么 sweet and bitter news。我在二零就是 Oka 那年，玉子、冯俊浩是要来温哥华的，就温哥华电影节。哦，那场是 special presentation， 然后我们就就先去看嘛，就大家看都在找，说他坐哪儿呢，然后找。找半天也没找着，完最后电影完了是他用 Skype 跟大家试了一个频，说是他什么去去哪儿玩把脚给摔了，说现在脚骨折了，然后什么之类的。然后我就特想说，我说你给我一镜头，我看看你打没打石膏。反正我不信。完了，他就特别逗，因为是 Octjan 吗？不是那个，就是有那个猪嘛，特别萌的那个萌物，他家里就有很多那个模型。他就各种卖萌，拿那个动物在大银幕上跟冯俊浩 Skype， 这个经历对我来说还挺有意思的，啊，就是拿那个猪的那个大屁股对着观众，<笑>那个头对着观众说话啊，特别有趣人，这个啊，我待会可以把那张照片发给你，嗯，我觉得冯俊浩还是挺有意思的，我也可以把那照片就放在咱们这期的那个那个 show show log 里面、啊、大家可以去看一下，如果感兴趣的话，好。那我们这期就先聊到这里。其实《杀人回忆》可以聊的有特别特别多啊，确实。嗯，今天就先聊到这儿吧。可能我们将来会聊到，如果聊到韩国电影这个类型的话，如果我们要做一期系列节目的话，可能会再提到这部电影，因为它在韩国电影历史里实在这个地位是太重了。嗯，好，那我们这期节目先到这里
1: ，感谢大家的收听
0: ，我们下期再见
1: 。好，拜拜
0: ，拜拜。